0: Wisst ihr, ich bin Gott so dankbar. Ich bin dankbar, dass er uns versorgt hat, auch finanziell als Gemeinde. Ich bin dankbar, dass wir diese Räume haben. Ich bin dankbar, dass wir in so vielen Bereichen Mitarbeiter haben, die uns dienen. Ich denke zum Beispiel an den Empfang. Ich denke jetzt auch diese, diese Testphase, dass wir Mitarbeiter gefunden haben, die sich engagieren, die dabei sind, die helfen. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich bin dafür. Mitarbeiter im Kinderdienst, für die jungen Erwachsenen, bei den Rollerangern. So viel Grund, dankbar zu sein. Ich bin dankbar, dass Gott mir immer wieder sein Wort gibt. Dass ich immer wieder inspiriert werde vom Heiligen Geist, euch etwas zu predigen. Dass ich nicht lang grübeln muss, sondern dass der Heilige Geist Wisst ihr, ich habe, als ich Pastor mich zum Pastor ausbilden ließ, habe ich ein Gebet zu Gott gebetet. Vielleicht ähnlich wie der David, äh, wie der König Salomo, der eben nicht um Reichtum gebeten hat, sondern er, ich habe gesagt: Gott, lass es mir nie an einer Predigt fehlen. Ich möchte immer etwas haben, das ich mitteilen kann. Ich möchte von dir, Herr, inspiriert sein und dein Wort soll mein Herz erfüllen. Heute Morgen ist mir ein Fehler passiert. Ich hatte eine wichtige Einladung zum Predigen in Paris. Und äh, dann kamen über die Feiertage kam jemand zu uns nach Hause und hat auch eine große Gemeinde. und Ich, ja, ich habe ihm auch gesagt, ich komme zu ihm predigen. Und ich hatte meine Predigt vorbereitet. Und heute Morgen fällt mir ein, ich habe ja niemanden, der mich hier vertreten kann. Und ich habe jetzt in Paris einen Auftrag und noch einem anderen Diener Gottes zugesagt für seine Gemeinde. Und dann dachte ich, und ich habe, was mache ich jetzt? Und dann bin ich aufgewacht und war so froh, dass ich hier in Kehl in meiner Gemeinde dienen darf und dafür vorbereitet bin. Das, sind so, das ist so die letzte Stunde, wenn man sagt, ich lege mich noch mal. Eine Stunde, eine Stunde kann ich noch liegen bleiben. Kennt ihr diese Träume, die dann kommen? Oh Mann, war ich froh, dass ich hier bin. Und dass die Botschaft, und wisst ihr, der Hammer ist ja, ich habe mich ja vorbereitet für diesen Gottesdienst. Und auf meinem Herzen war, ich wünsche mir, dass wir heute dankbar sind, Gott danken. Und ich habe mich mit einem, Psalm vorbereitet, aber heute Morgen spricht Gott zu mir und sagt, sprich über die zehn Aussätzigen. Sprich über dieses Beispiel und dann dachte ich, okay, lass uns mal sehen, dann will ja Gott heute Morgen zu uns was sagen. Und dann dachte ich, schaut mal, die Tage waren ja sehr turbulent oder auch viel zu tun. Und ich habe mich hingesetzt und eine Predigt vorbereitet und heute Morgen war es, wie wenn Gott zu mir sagt, hey, Du hättest ruhig auch ein bisschen früher schlafen gehen können. Ich kümmere mich. Ich habe jetzt ein Wort für dich. Ich habe immer so ein Ritual, wie ich mich vorbereite auch und auf Gott höre. Wenn ich nicht schon einen Impuls habe unter der Woche und weiß, was werde ich am Sonntag predigen, dann, dann ähm, gehe ich an einen bestimmten Ort und höre auf Gott. Und so habe ich das gestern gemacht und habe nicht jetzt speziell ein Wort gehört. Also habe ich mich ganz normal vorbereitet. Aber heute Morgen war wieder dieses Ritual und ich habe ja nicht damit gerechnet, dass Gott zu mir spricht, weil ich ja mich vorbereitet habe. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Aber ich habe mich riesig gefreut und ich bin dankbar, weil Gott bis zum letzten Gottesdienst in diesem Jahr zu mir spricht, damit die Gemeinde versorgt ist. Ist das nicht so wunderbar? Können wir da Gott dafür ehren? Und so glaube ich auch, dass Gott sein Wort inspirieren wird und wir aus diesem Wort auch Kraft schöpfen werden und dieser, dieser Abschluss Gottesdienst auch wieder ein Auftakt wird und uns aufbauen und stärken wird. Lass uns zusammen lesen, Lukas Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und heiliger Geist, ich danke dir, dass du gesprochen hast, und dass du durch dein Wort, Herr, unser Herz erreichen möchtest heute Morgen. Ich danke dir für diesen letzten Gottesdienst, Herr, in diesem Jahr. Und ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist genauso gegenwärtig bist, genauso kraftvoll da bist und dass du dich offenbarst heute Morgen in deiner Gemeinde. Ich ehre dich dafür. Amen. Jesus reiste nach Jerusalem, mitten durch Samaria und Galiläa und er ging in ein Dorf hinein, und früher war es das so, dass wenn jemand einen Aussatz hatte, durfte er sich nicht in diesem Dorf aufhalten, sondern es gab einen Ort außerhalb, wo sich die Aussätzigen aus, aufhalten mussten. Und so finde ich es interessant, dass Jesus kommt in dieses Dorf und von Jesus wissen wir ja, dass sein Tag vorbereitet war. Von Jesus wissen wir ja, dass er nicht einfach per Zufall irgendwo durchging, sondern dass der Geist Gottes ihn leitete. Und er wird vom Geist Gottes geleitet in dieses Dorf und da rufen diese Männer ihm zu, Jesus, erbarme dich über uns, mach etwas für uns. Und es könnte ja sein, dass auch dieses Dorf in Erwartung war. Man wusste ja, dass Jesus Wunder tun kann, dass Jesus heilen kann. Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus lässt sich aufhalten. Wenn jemand ruft, wenn jemand um Hilfe ruft, lässt Gott sich erbitten. Wer weiß noch, mit welcher Jahreslosung wir in dieses Jahr gestartet sind? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das war die Grundlage für dieses Jahr, in dem wir gestartet sind, und auch die Aufforderung an uns, eine solche Haltung an den Tag zu legen, barmherzig zu sein, erbarmen zu haben mit den Armen, mit den Schwachen, mit den Ausgestoßenen, mit denen, die am Rande der Gesellschaft sind. Aber wie ticken wir eigentlich? Wie ticke ich? Sind wir nicht gerne bei den Schönen und Reichen, bei den Angesehenen? Da fühlen wir uns oft wohler. Aber Jesus ersetzt hier auch ein Zeichen und sagt, ich kümmere mich um die, die einen Arzt brauchen. Zu den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt er, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Und wisst ihr, die Gesellschaft, in der wir leben und auch die Zeit, in der wir leben, es gibt so viele kranke Menschen, so viele, die einen Arzt brauchen, und ich glaube, Gott will uns den Blick dafür schärfen, dass wir einen Blick haben für die Menschen, die Hilfe brauchen, für die Menschen, die in Not sind, dass, dass unser Herz, unser Pulsschlag, dem Pulsschlag und Herzschlag Jesu angepasst ist. Der gleiche Geist Gottes, der Jesus geführt und geleitet hat, damals ist der gleiche und selber heilige Geist, der in dir und in mir lebt und wohnt. Ich habe eine Erkenntnis gewonnen, die habe ich ja... Schade fand ich, dass ich das nicht so ganz ergriffen hatte, schon an Heiligabend. Aber auf dem Nachhauseweg, nachdem ich die Predigt von Heiligabend gepredigt hatte, kam mir ein Licht. Richtig ein Licht, wisst ihr, wenn, man so, wenn das Wort Gottes, das ist das schönes Wort Gottes, hat immer wieder so, so Lichtblicke. Und ich habe euch ja erzählt, dass der Nikodemus heimlich zu Jesus ging, und dass dieser elementare Satz im Evangelium, nämlich dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben, dass das eigentlich aus einem geheimen Gespräch von Jesus mit Nikodemus stammt. Und dann darf man sich doch fragen, warum ist dieser Satz im Evangelium verankert? Wenn es doch im Geheimen geschah, und wir wissen ja, dass Jesus nicht der Typ war, zu sagen, also zu seinen Jüngern, also ich hatte jetzt gerade, heute Nacht kam einer zu mir, nur dass ihr Bescheid wisst, mit dem habe ich das und das besprochen. Die Pflaume hat Angst gehabt, tagsüber zu mir zu kommen, ein echter Feigling, aber dem habe ich es gesteckt, das und das habe ich zu ihm gesagt. Und dann haben die Jünger notiert und später kam es ins Evangelium. Nein, natürlich nicht, denn Jesus hat ganz sicher nicht ausgeplaudert, die Seelsorge, die er dem Nikodemus geschenkt hat. Wie kam also das Gespräch, der, der Inhalt des Gespräches von Nikodemus in das Evangelium? Die Frage ist doch berechtigt, oder? Weil das ja so ein zentraler Satz ist. Der, und später, als der hohe Rat Jesus verklagen will, gibt es einen, der seine Stimme erhebt. Und das ist kein geringerer als der Nikodemus. der sagt, Momente mal, ihr wollt Jesus den Prozess machen, aber nach unserem Gesetz muss er erst mal öffentlich gehört werden. Ihr könnt nicht einfach so im Geheimen ihn um die Ecke bringen. Und da stellen wir fest, dass bereits ein Same beim Nikodemus aufgeht und er nicht mehr so hundertprozentig auf der Seite der Schriftgelehrten und Pharisäer ist, sondern es wird ihm sogar der Vorwurf gemacht, bist du nicht vielleicht auch auf der Seite der Galiläer, sagen dann seine Kollegen, sagen, du bist mir ein falscher 50er. Und dann wissen wir, Jesus starb, Jesus auferstanden, alles Dinge, die ja der Nikodemus dann gesehen hat. Und dann im Hintergrund diesen Satz und dieses Gespräch, das er mit ihm gehabt hat. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, ich, und da kommt dieses Licht, das mir aufgegangen ist, ich glaube, dass der Nikodemus sich bekehrt hat. Und dass er dann die, das Inhalt, den Inhalt seines Gespräches mitgeteilt hat und gesagt hat, Jesus ist mir barmherzig begegnet. Er hat er hat sich meiner ernsthaften Fragen, meines ernsthaften Zweifels angenommen und er hat sich mir erklärt und er hat mir gesagt, dass Gott die Menschen so sehr liebt. Er hat mir die Liebe Gottes näher gebracht und dann habe ich erkannt, dass Jesus der Messias ist und ich muss euch das sagen, Gott liebt diese Welt. So glaube ich, Darf jeder für sich entscheiden, aber so glaube ich, ist der Inhalt des Gespräches zwischen Jesus und Nikodemus ans Tageslicht gekommen und ist ein so zentraler Satz geworden im Evangelium. Es zeigt uns auch, dass Gott Umstände und Menschen gebraucht, von denen wir vielleicht sagen würden, die lassen wir nichts liegen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben mit dem frommen Nikodemus, mit dem Pharisäer, mit dem Schriftgelehrten. Puh, lass mich mit dem in Ruhe. Und Gott gebraucht gerade einen Menschen, führt ihn zur Buße, leitet ihn zur Buße und gebraucht ihn als Werkzeug, sein Evangelium zu verkündigen. Und genauso auch hier, die Aussätzigen, wir würden sagen, lass uns mit denen in Ruhe, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Wir kümmern uns lieber um die anderen Menschen. Jesus, ernimmt sich Zeit für die Ausgestoßenen, für die Wertlosen, für die, die nichts zählen. Und die Gemeinde Jesu, und das hoffe ich und das wünsche ich mir, soll eine Gemeinde sein, die das widerspiegelt. In dem Thema Barmherzigkeit war auch das Thema Liebe drin. Dass die Gemeinde ein Ort sein soll, wo die Liebe ist. Und diese Gemeinde ist ein Ort, wo die Liebe ist. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und Gott sagt, da wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, ist er mitten unter ihnen. Wenn also Gott mitten unter uns ist, dann ist ja die Liebe Gottes da. Und für jeden ist sie da und für jeden greifbar und für jeden genug. Immer wieder, wenn Menschen sich bekehren, oder unsere Gottesdienste besuchen, sagen sie, sie haben die Liebe gespürt. Sie haben sich willkommen gefühlt. Und an der Stelle möchte ich euch Danke sagen. Danke am Ende dieses Jahres, dass ihr Geschwister seid, dass ihr eine Gemeinde seid, die mit offenem Herzen Menschen empfangen. Die sagen, ja, komm heim zu Gott, dem Vater. Komm zu Jesus Christus und wir führen die Menschen zu jesus wir führen die kranken die lahmen die schwachen wisst ihr ich sage das mit überzeugung weil ich weiß dass gott es vorbereitet hat die gemeinde jesu und diese gemeinde hier in kehl wird ein ort sein soll ein ort sein an dem menschen gesund werden an dem menschen auch körperliche wunderheilungen erfahren werden Glauben wir das? Vertrauen wir darauf, dass Gott uns das schenkt? Beten wir dafür? Ich glaube, dass Gott uns das vorbereitet hat. Die Bibel sagt, dass Gott für uns Werke vorbereitet hat, in denen wir gehen sollen. Und Gott wird Wunder tun, davon bin ich überzeugt. Er hat, wie wir es gehört haben, durch die Zeugnisse im vergangenen Jahr Wunder getan. Und er, wird auch, er hat Wunder vorbereitet für das nächste Jahr. Die Mähne hat uns gelehrt, und das möchte ich total unterstreichen, dass wir das alte Jahr abschließen sollen und das neue Jahr im Gebet und in Fasten vorbereiten sollen. Und da möchte ich euch ermutigen, ich habe für mich geplant, in der kommenden Woche von Dienstag bis Donnerstag eine Zeit des Gebetes und des Fastens einzulegen und ich ermutige euch dazu, das zu tun. Dankt Gott für das vergangene Jahr, lobt ihn, verbringt Zeit vor ihm im Gebet. Und im neuen Jahr werde ich wieder einen Termin bekannt geben und euch ermutigen, das zu tun, weil ich glaube, dass Gott uns begegnet. Als ich so die Zeugnisse gehört habe, dachte ich, ich möchte Gott dafür danken, dass ich dieses Jahr besonders das Beten gelernt habe. Mein Gebet an Gott war, ich möchte mehr beten, aber hilf mir, ich bin da noch nicht so, so fit drin. Ich möchte einfach intensiver oder mehr beten und ich habe lernen dürfen, und sehen dürfen, dass vieles, was durch Gebet, wenn ich bete, dass ich viel weniger mich anstrengen muss in manchen Dingen. Dass Gott die Dinge für mich regelt. Und das ist so schön. Das heißt, innerlich kann ich mich zurücklehnen, weil ich weiß, Gott kümmert sich um mich. Ich möchte Gott dankbar sein. Am 13. Dezember, das war kein Freitag, sondern ein Montag, bin ich so unglücklich im Treppenhaus gestürzt und lag dann über alle Stufen verteilt, so lange wie ich bin und wusste nicht, ob irgendwo was gebrochen ist, weil ich so, so, so unglücklich gestürzt bin. Ich hatte gerade eine wunderbare Zeit mit Gott im Gebet und mit Lobpreis erlebt. Und es war mir tatsächlich so, wie wenn der Teufel mir das Bein gestellt hätte. Und ich, ich hatte schon einmal so ein Erlebnis und ich wusste, dass das war jetzt kein normales Hinfallen. So fällt, so fällt kein normaler Mensch hin. Und ich hatte sofort Gedanken im Kopf. Was machst du jetzt so kurz vor Weihnachten? Die Gottesdienste, die anstehen. Wer, wer wird jetzt die Predigten übernehmen? Wenn du jetzt ins Krankenhaus musst, wie geht es weiter? Und ich hatte Schmerzen. Irgendwie konnte ich aufstehen und ich habe mich gestreckt und gesagt, Gott, ich lobe dich, ich danke dir und ich hatte Schmerzen. Ich sage, Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich lobe dich und Teufel, nur noch mal zur Sicherheit für dich, du hast verloren, der Herr ist Sieger. Und ich habe Gott gelobt und Gott gedankt und ich möchte es Gott heute als Zeugnis sagen. Die Schmerzen, die ich dann hatte im Anschluss, sind heute fast vollständig weg, noch nicht ganz. Aber Gott kümmert sich um uns und Gott versorgt uns und Gott bewahrt uns auch. Gott sagt nicht, dass wir nicht in Stürme hineinkommen. Gott sagt nicht, dass wir nicht in Schwierigkeiten hineinkommen. Aber hier an diesem Beispiel sehen wir, dass es nichts gibt, was für Gott unmöglich ist. Aussatz war ja damals wie ein Todesurteil. Kein Weg zurück. Aber hier kommt Jesus und mit Jesus kommt eine Hoffnung in das Leben dieser Menschen. Mit Jesus kommt ein, ein Signal, egal was kommt, ich habe es unter Kontrolle, ich kümmere mich. Und wenn du dich mir anvertraust, dann wirst du auch meine Herrlichkeit sehen, dann wirst du erleben, dass ich mich in deinem Leben manifestiere. Und So möchte ich auch dir in dein Leben hineinsprechen und sagen, egal wie deine Lebenssituation ist, so aussichtslos, wie sie scheint, es gibt Hoffnung, wenn du deine dein Vertrauen in Jesus setzt. Wenn du sagst, Jesus, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Wie schön dieses Zeugnis von diesem Opa, der sein ganzes Leben lang gesagt hat, ich werde nicht an Gott glauben. Aber die Macht des Gebetes und das Vertrauen in Gott, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, und das ist das, was diese Menschen hier gemacht haben. Er sprach zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Total unspektakulär. Kein Riesenaufmarsch. Jesus hätte sich ja jetzt profilieren können vor der Menge, vor dem Dorf, in das sie hineingingen. Er sagt, jetzt stell euch mal dahin und ich heile euch jetzt. Und das ganze Dorf hätte sie gesehen, wie sie auf einmal gesund werden. Jesus handelt immer wieder unterschiedlich. Den einen Blinden heilt er, indem er sagt, du sollst sehen werden, dann sieht er wie Bäume, auf einmal sieht er ganz. Den anderen, da spuckt er in die Erde, reibt ihn die ihm die Augen ein. Jesus hat, es gibt kein Schema F bei Jesus. Es gibt nur eins jesus mach's wie du willst mach mit mir was du willst wie du willst nur mach es und solche menschen sucht jesus und offenbar sind diese zehn dazu bereit sagen wenn er das sagt dann machen wir das und offenbar werden sie auch gesund auf dem weg zu den priestern warum schickt jesus die Aussätzigen zu den Priestern, damit sie sagen, hey, Jesus hat mich geheilt und ihr könnt das nicht. Nein, Jesus schickt die Aussätzigen zu den Priestern, die im Tempel dienen, damit die Aussätzigen Gott das Lob geben, was ihm gebührt, damit Gott geehrt wird durch die Wunder, die er tut. Er unterstreicht damit, wenn Gott dir begegnet in deinem Leben, dann sei dankbar und bring diesen Dank auch zum Ausdruck. Gib Gott die Ehre, lobe ihn für das, was er in deinem Leben getan hat. Wenn wir vielleicht die, die eine Folie haben könnten, das war eigentlich äh, der Auftakt meiner Predigt, war der Psalm 146, lobe den Herrn meine Seele, das steht jetzt nicht, also lobe dem Herrn steht schon da. Und in einem Psalm, Psalm 103, heißt es, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wisst ihr, wir sind manchmal vergesslich. Und wenn wir es vergessen, werden wir nachlässig. Und wenn wir nachlässig werden, dann vergessen wir auch Gott. Und dann landen wir wieder in unserem Alltag. Es braucht es, dass wir unseren geistlichen Haushalt, unser Lob für Gott immer wieder erneuern. Ich habe in der Vorbereitung die letzten fünf Psalme, Psalm 145 bis Psalm 150, mir so angeschaut. Und ich gebe sie euch einfach mit als, als Hausaufgabe, wenn ihr so wollt. Wenn ihr ab morgen damit anfangt, dann fängt euer neues Jahr mit Lob und Dank an. Wenn ihr diese Psalme, jeden Tag einen dieser Psalme lest, dann beginnt in euch das Lob Gottes zu wirken und dann werdet ihr dankbare Menschen sein. Jesus hier, er sagt, es sind doch zehn. Meines Wissens müssten zehn geheilt worden sein. Ich meine, dass, dass Gott an zehn Leuten ein Wunder getan hat. Warum kommt nur einer zurück, um sich zu bedanken? Hey, ich will derjenige sein. Ich will derjenige sein, der zu Jesus zurückkommt und sagt, ich danke dir Gott. Olli hat es auch erwähnt. Es gibt so viele Bereiche, für die ich dankbar sein kann und dankbar sein will. Und wisst ihr, Aussatz ist ja schon was Schlimmes. Vielleicht vergleichbar mit Krebs in unserer Zeit. Aber das, wovon Jesus uns frei gemacht hat, nämlich die Sünde, die ja nicht nur unseren, unseren jetzigen Leib abtötet, sondern unsere Seele, die, Ewig, die uns der Ewigkeit beraubt, jeder von uns, der hier sitzt, hat durch Jesus Vergebung empfangen, Erlösung bekommen und ich muss euch schon loben. Euch will ich jetzt wirklich loben. Heute Morgen kam an mich der Satz, ja, es ist ja Weihnachten, ist ja klar, dass heut weniger los ist in der Kirche. hey, dann, Entschuldigung, da müsste ja die Kirche brechend voll sein. Das ist ja der Grund der Christenheit. So, euch will ich loben, dass ihr im letzten Gottesdienst dieses Jahres da seid und Gott die Ehre gebt und sagt, hey, das ist mir mein Gott wert. Ich habe so viel von Gott empfangen und ich mache mich auf. Und ich lobe ihn, ich bete ihn an, ich bringe ihm den Dank. Ich möchte zu diesem, diesem Gehören, der zurückgeht und Gott sein Lob bringt. Ich möchte auch all die auffordern, die sich vielleicht an den Livestream gewöhnt haben, die aber kommen können, macht euch auf. Seid nicht wie die Neune, sondern macht euch auf, euer Lob Gott zu bringen. Lasst es euch etwas kosten. Ich sage das nicht für die, die krank sind, die nicht kommen können. Der Livestream ist ein Liebesangebot der Gemeinde. Zuerst an die Gemeindeglieder, die nicht kommen können wegen Krankheit, wegen Schwachheit, wegen irgendeinem Umstand. Aber der normale Weg, der normale Weg, wenn ich Gott erlebt habe, wenn ich von ihm reich beschenkt wurde, ist, ich gehe hin. Und bedanke mich persönlich. Ich lobe, ich, ich bete ihn an, ich nehme teil an der Gemeinschaft der Heiligen. Dazu gehören wir durch Jesus Christus. Wo sind die Neuen? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehren, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Jesus schickt die Aussätzigen in Richtung der Priester, damit sie im Tempel Gott ehren und auch den Priestern ein Zeugnis geben und sagen, Gott ist uns begegnet und wir wollen Gott dafür ehren. Unser Kommen zu Gott und in den Gottesdienst, unser Mitteilen ist ein Zeugnis für die Menschen, die Gott fern sind. Deswegen ist auch das Zusammenkommen so wichtig. Der Apostel Paulus ermahnt, versäumt nicht zusammenzukommen, es ist wichtig. Und wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo die Gemeinde Jesu umkämpft ist mehr denn je. Die Kirche Jesu, der Teufel, seine Zeit ist begrenzt und die Bibel sagt, dass er am Ende der Zeit sich nochmal so richtig austoben wird und er wird versuchen, auch die Schafe auseinanderzutreiben und deswegen sollten wir klug sein, das erkennen und sagen, wir lassen es nicht zu, sondern wir halten zusammen, wir halten aneinander fest und deswegen seid ihr heute Morgen eine besondere Ermutigung. Ihr seid so die wie, wie nennt man das so, die, der harte Kern, der durchhält, durch alle Feiertage, durch bis ins neue Jahr und nutzt noch die letzte Gelegenheit und nimmt die mit. Preis dem Herrn. Und dann sagt Jesus, was ja auch interessant ist, der Fremdling kommt zurück. Jesus hat einen, einen Fremden, einen Samariter geheilt und er kommt und gibt Gott die Ehre. An einer Stelle sagt Jesus, dass die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Das ist eine Aufforderung an uns, im Glauben nicht nachlässig zu werden. Nicht durchzuhängen, sondern zu sagen, Gott, ich will dabei sein, ich will vorne dran sein, ich will mitgehen, ich will dich groß machen. Und dann sagt Jesus einen Satz, so ähnlich wie bei dem Lahmen, den er heilt, den sie durchs Dach runterlassen, da sagt er, ja deine Sünden sind dir vergeben und dann wird er gemurrt und sagt, da vergibt hier Sünden, wo, wo gibt es denn sowas? Und er sagt, ja gut, wenn das für euch leicht ist, sage ich, nimm dein Bett auf und geh. Und hier sagt er, hier ist der ja schon geheilt und sagt, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das Bekenntnis dieses Mannes, der Glaube an Jesus und der Dank zu Gott rettet seine Seele. Es sind alle gesund geworden, aber es sind vermutlich nicht alle gerettet worden. Die Ewigkeit ist nicht einfach so vergeben, sondern der, der sich zu Jesus bekennt, zu Jesus kommt und sein Herz ihm gibt und sagt, ich bin dir dankbar, der seinen Dank ausdrückt. Und ich ermutige euch, ich ermutige uns, dankbare Menschen zu sein. Lasst uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du nicht aufhörst, zu uns zu reden. danke, dass du kein stummer Gott bist, sondern dass du ein Gott bist, der Ohren hat zu hören, einen Mund hat, um zu reden, Augen hat, um zu sehen. Heiliger Geist, danke, dass du heute Morgen zu uns gesprochen hast. Danke, dass du deine Gemeinde, deine Herde siehst. und über sie wachst, Herr. Danke, dass du uns durch dieses Jahr hindurch getragen hast und versorgt hast mit all dem, was wir brauchen, Herr. Und danke, dass du auch für das nächste Jahr für uns sorgst, Herr. Herr, wir ehren dich am Ende dieses Jahres mit diesem Gottesdienst. Wir loben dich, Herr, du bist würdig, angebetet zu werden. Lass uns eine Zeit des Dankes nochmal anschließen an diese Predigt. Wenn du noch nicht die Gelegenheit genutzt hast, Gott zu danken, dann Danke ihm mit ein, zwei Sätzen einfach kurz von deinem Platz aus. Sag Gott, ich, ich will dir wirklich danken. Ich will wie dieser Einzel zurückkommen und ich will dir sagen, ich bin dir so unendlich dankbar.